0: Krásny a príjemný deň a tiež krásne a príjemné počúvanie nášho stretnutia s deborov. Vítam vás pri ďalšom z podcastov o biblických ženách. Dnes je mojim hostom Magdalena Činčurova a budeme sa rozprávať o živote Batšeby. Batšeba je jednou žie- zo žien, ktoré sa ocitli v rodokmeni pána Ježíša Krista a... V podstate, keď sa pozrieme na jej život, asi nikto z nás by nepovedal, že je to nejaký život svetice. Magdi, veľmi pekne ťa vítam na našom stretnutí. A do určitej miery budem veľmi rada, ak nám priblížiš príbeh Batšeby. Ja by som ho osobne nazvala možno takým príbehom zlyhania. Na jednej strane, na druhej strane takým príbehom veľkej Božej milosti. Niečo, s čím sa do veľkej miery stretávame aj v našom živote. A možno vedela by si nám práve na tomto príbehu predstaviť alebo, alebo vykresliť Uh, taký ten, ten, to zlíhanie, ľudské zlíhanie a Božia odpoveď v podobe jeho odpustenia a milosti.
1: Tak, ako si už povedala, naozaj aj príbeh Batšeby je takou manifestáciou alebo ilustráciou evangelia. Evangelia, ktoré stretáme ako veriaci ľudia, vnímame čosi takmer každodenne, každodenne v našom živote, že sú tu zlyhania a na druhej strane nám prichádza oproti nie trestajúca Božia spravodlivosť, ale oproti nám ide obrovská Božia láska, odpustenie a prekvapivé Božie konanie. A tak to bolo aj v príbehu Batšeby. Ten príbeh je známy, dokonca by som povedal, že svetoznámy, ale teda pre istotu vo veľmi hrubých rysoch si povieme, o čo ide. Kráľ David, významný izraelský panovník, ospievaný, bohom milovaný, vzácný, po určitom boji nie je so svojim vojskom, ostáva doma a počas takej siesty pozoruje na streche domu kúpajúcu sa ženu, do ktorej sa Zalubí, zatúži po nej, vypituje sa na ňu, zistuje si o nej informácie, dá si ju predvolať, má s ňou pomer. Ona mu potom odkáže, že čaká s ním dieťa. On však vie, že táto žena nie je slobodnou ženou, ale je vydatou ženou a že dokonca je ženou jeho významného povedzme, generála alebo nejakého vojvodcu Uriaša a e, tak vlastne vytvorí taký zvláštny komplot, že e, pošle m, Uriáša. Najprv sa teda pokúša Uriáša nejako presvedčiť, aby bol so svojou manželkou intimne, teda aby to otcovstvo sa dalo pripísať aj jemu samému. ale Uriáš nechce opustiť svojich kolegov a chce sa vlastne zachovať ako čestný vojak, ktorý pred bojom niekde si vlastne užíva domov, ale je tam, kde sú aj jeho spolubojovníci, no teda odmietne túto ponuku od Davida. No a David tak ostane vlastne um, ako si v šachu a preto to rieši ináč, a rieši to tak, nie veľmi pekne, veľmi škaredo a pošle Uriáša do prvej línie, kde vlastne je takmer 100%, že Uriáš zahynie, čo sa teda aj stalo a tak sa Bačeba stáva vdovou, ovdovenú um, Bačebu si kráľ David vezme za svoju manželku. Um, tieto vlastne jedno veľké zlyhanie, ktorého súčasťou sa Bačeba stane. No ale keď si takto prejdeme príbeh, tak nakoniec, nakoniec, nakoniec celého príbehu sa Bačeba stáva matkou významného panovníka, nástupcu Davidoho Šalamúna, ktorý je zase, dá sa povedať, veľmi vychýrený, známy aj z biblických spisov, aj z dejín Izraela, aj celkovo, dá sa povedať, zo svetových dejín a nielen to, ale bačeba sa vlastne, ako si už povedala, dostáva aj do Rodokmeňa pána Ježiša Krista, čím vlastne vidíme, že ten príbeh sa začal kde si dávno a pokračoval ďalej a to božie konanie cez mnohé generácie prechádzalo cez Bačebu, jej potomkov, Šalamúna a tak ďalej, až sa vlastne akoby tak potvrdilo, že pán Boh je ten, ktorý nezanevrel na Davida a Bačebu, nepotrestal ich, neodsúdil ich, ale... Čuduj sa svete, stali sa súčasťou jednej veľmi významnej línie a síce sa dostali do rodokmeňa Spasiteľa Ježíša Krista. Takže to je vlastne tento konanie Božej milosti prekvapivé, nečakané a veľkolepé. Ja som vždy prekvapená
0: takými kontrastami v tomto príbehu Bačeby Davida. V podstate, keď si porovnáme Uriáša a kráľa Dávida, obrovská čestnosť na strane Uriáša, ktorú by sme možno viac čakali na strane Davida. Potom takisto ten moment, kedy vlastne zomiera to prvé dieťa, ktoré mal David s bačevou, v okamihu, kedy zomrie, David zrazu vstáva, okupe sa, káže, aby mu prichystali hostinu a v podstate ide sa posilniť. A asi v naozaj ten najväčší kontrast je teda to vzájomné zlyhanie Bačeby a Dávida a potom tá nádherná Božia milostivá odpoveď na to všetko. Vo mne to tak evokuje takú obrovskú nádej, že Pán Boh nás príjima cez všetky tie naše zlyhania, ktoré v živote konáme. A to je pre mňa teda takou veľkou nádejou. Povedala si na začiatku, že príbeh Bačeby je vlastne až taký svetoznámy. A my sa s ním e, stretávame nielen teraz v tej židovskej tradícii a zo židovskej sme ju prevzali aj my, kresťania, ale, ale do určitej miery je aj v moslimskej tradícii. Nejakým spôsobom by sme sa mohli pozrieť na tieto tradície, ako nazerajú na Batšebu.
1: Áno, mm, tak, tak kresťanská alebo židokresťanská základná, základná, podotýkam, už bola spomenutá, to je vlastne samotné biblické podanie, ale mimo toho, tu máme ešte niektoré také zaujímavé veci z, z židovskej tradície, kde vlastne mimo tých hlavných prameňov, možno v Midrášoch to vzniká a v nejakom inom takom podaní, kde hovoria, že vlastne Bačeba je vnúčka Ahitofela, aj to fel patril ku Davidovým, dá sa povedať, takým blízkym spoločníkom, možno radcom. A vlastne tá židovská tradícia jedna ho... Víní, alebo teda mu prípisuje to, že ako si zle vyložil astrologiu, teda čítanie z hviezd a tých hviezdach prečítal, že on má byť kráľom. A vlastne on sa k tomu kráľovstvu chcel dopracovať tým spôsobom, že vraj on bol ten, ktorý Absalona nahovoril na vzburu voči odcoviaňa, ako asi tak dúfal, že ten trón dostane toľko tá tradícia, No a prepočítal sa, že keďže to tak nejako zle posunul a to čítanie sviesta vlastne nebol celkom ďaleko od pravdy, no ale to kráľovstvo nepatrilo jemu, ale nakoniec akoby jeho vnučke, ktorá potom to kráľovstvo cez Šalamúna, dá sa povedať, získala, alebo aspoň teda miesto popri kráľovi. Takže toľko jedna zaujímavá židovská tradícia. Druhá tak troška chce ospravodniť Dávida že, že čo tam obzerala na tých strechách ženy tak troška chce tak zmierniť to, že by David bol takýto nejaký rozkošník tak to rieši tak že vlastne aj na tej streche alebo teda na tom dome kde sa bačeva kúpala keď nie na streche, tak niekde v nádvorí, vo vnútri takže bolo sklo hej, že nevystavovala sa na obdiv ale že vlastne lietal tam nejaký vták, na ktorého David poľoval no a ten vták akurát tak netrafil Dávid raz a potom prolietal popred tú sklenenú tabuľu, kde sa bačoba kúpala. Dávid či už trafil, či netrafil, ale popri tom trafil teda aj to sklo. Sklo sa zosýpalo no a tam on vlastne čistá jasná uvidel tú Bačevu, on na tom vlastne nemala žiadnu, žiadnu svoju vlastnú iniciatívu. Stalo sa to akosi. Hej, takže v podstate dá sa povedať, že podľa tejto tradície došlo takým nedopatrením k tomu, že bol Dávid očarený bačevinou krásovne, že by to bol on nejako vyhľadával, ale že sa to vlastne stalo. No a potom, že, mm, tradícia moslimská tá zase vyčíta kresťanstvu a aj dá sa povedať do istej miery židovskej tradícii, že ako mohla nechať takto poškvrniť Dávida ktorého nepovažujú za proroka prorok nemôže byť nedokonalý prorok sa nemôže dopúšťať nejakých takýchto vážnych prešľapov či už teda cudolostva alebo dokonca vraždy, to je akože hrozné takže moslimská tradícia to vidí takto že bačeba už bola ovdovená a že David si ju zobral už ako vdovu. Ale keďže aj v tej dobe nebolo celkom bežné, že by sa vdovy boli vydávali, že keď už raz ovdoveli, tak ostali vdovami do konca života. No ale keďže vlastne Dávida Báčeva boli také novú v tomto, a David bol kráľ a zobral si odovenú bačebu, takže e, tí ľudia, ktorí to proste nevedeli zniesť, tú takú novotu, tak začali ohovárať kráľa Davida a bačebu a začali si teda vymýšľať, že vlastne e, celý ten ich vzťah vznikol ešte pred smrťou uriáša. Takže e, moslimská tradícia sa tiež snaží nejako ospravedlniť a očistiť Davida.
0: Je to veľmi zaujímavé počúvať, pretože v podstate tá židovská tradícia aj tá moslimská tradícia nejakým spôsobom chcú ospravedlniť ako keby im to hriešne konanie človeka, kým tá kresťanská tradícia prináša taký naozaj veľmi jedinečný pohľad, kde teda naozaj poukazuje na to zlyhanie človeka, ale práve v tom veľkom kontraste hovorí o neopísateľnej teda a veľkej Božej milosti voči človeku.
1: Áno, k tomu len teda nadviažem, že veľmi dobre to formuluješ a od začiatku si začala tým, ako nehodnotím to, len sa teším tomu, lebo zdieľam tvoj názor, že vlastne aké sú dôležité tie kontrasty a vlastne kresťanskej teológii Evangelia sa práve zdôrazňuje ten ten, ten kontrakt, či tá radikalita. Že Božia láska je radikálna a nedá sa to riešiť tým, že my si budeme niečo osplenúvať, prilepšovať, ale nie, je, že sa máme spolhnúť práve na to, že to Božie konanie dokáže byť také radikálne, dokáže byť tak silné a tak, tak plné tej lásky, že, že vlastne... M- ono samo zahladí e, ten hriech a vytvorí nejaký nový špeciálny príbeh. Hej. To je plné drámy, ten príbeh je plný drámy a plný drámy práve je veľakrát aj náš ľudský život. Hej. Že sú to, nie sú to také nejaké nudné príbehy, formálne, e, uniformované, ale, ale sú plné nečakaných zvratov, plné možno veľmi divných e, rozhodnutí, momentálnych, splašených, a, a ktoré vytvoria naozaj tú drámu príbehu a nekedy si plnčo pej, no a teraz čo s tým všetkým? Ale Budeme to nejako hľadať, retušovať, obviňovať iných ľudí? Nie. Tam proste prichádza tá radikálna božia váska Ježišovi Kristovi, ktorý jediný to môže pozbierať z tých črepín.
0: Tak to vnímam inak aj ja naozaj proste vďaka aj biblickým príbehom, ktoré nám prináša teda Biblia, tak nejak lepšie vieme uchopiť aj... aj celý ten náš ľudský život aspoň pre mňa je tak lepšie uchopiteľný vo všetkých tých rozbitých okamihoch, kedy, kedy prežívame naozaj možno až také pocity m, straty sebadôvery alebo možno až také pocity nejakého absolútneho zlyhania. A čítala som takú nádhernú myšlienku, že Niekedy naozaj človeku neostáva nič iné, len povedať, tak pane, s týmto ja už nič nezmožem. Toto je jednoducho len práca a úloha pre teba, ja ti to odovstávam. A, a preto je pre mňa aj ten príbeh bačeby naozaj veľmi vzácný, keď si mala tú prezentáciu na našom online stretnutí s Deborou pre ostatné sestry v našom zbore, tak vlastne ku koncu tej prezentácie si hovorila o takých veľmi dôležitých veciach, myslím, že ich bolo sedem, ktoré nám prináša príbeh Bačeby. A ja by som možno bola ráda, keby si nám tieto veci povedala aj teraz, lebo si myslím, že boli veľmi dôležité, aby sme vnímali
1: aj tú nadčasovosť toho príbehu. Áno, tak zase to vyjde z tej jednej veci, ktorú si povedala. Zaujímavé je to, že nemáme to veľmi silno pripravené a veľmi pekne to stále vedieš takto, že, že úplne krásne zvýrazňuješ to najdôležitejšie v tom príbehu. A je to pre mňa takou nádejou, že vlastne keď to robím vždy po nejakom čase, tak ostane vždy to, čo je najdôležitejšie z toho príbehu. Tak aj takto teraz vnímam. Áno, a tých 7 bodov, možno ani tak nie, nie je či ich je sedem, či ich je menej, ale Ty si povedala, že veľakrát dôjde v živote k také situácie, kedy povieme, že ja už s tým ďalej nič neviem urobiť. Áno? A toto práve bolo bol aj také niečo, čo zažila Bačeba. V prvom rade zažila ďaleko siahý dôsledok riechu. Áno? Ona zrazu bola vo vzťahu, v tom, v prvom rade ich zomrel manžel, zrazu autovela. Popri tom už bola vo vzťahu s panovníkom, alebo teda ak nie vo vzťahu, aspoň čakala jeho dieťa. Potom zrazu už bola, mala byť aj jeho manželkou. Potom to prvé dieťa, ktoré čakala, im zomrelo. Čiže bola, bola matkou, ktorá bola ranená smrťou svojho dieťaťa. A vlastne zažívala to, to ak, teda sme, ak vieme a čítame Bibliu, vieme, že dôsledkom hriechu je smrť. A ona to prežila naozaj naplno, aj tie smrti, či už jej manžela, alebo jej dieťaťa a tú bolesť, ktorú musela prežívať, aj, ktorú vlastne ten biblický príbeh nejako nerieši, rieši to možno jednou vetou, áno? Ale my vieme, že toto bola jedna vec, ktorú ona tú, tú bolesť naplno určite vnímala um, ďalej. Bola namočená v podstate do vražodnej aféry, áno, čiže nielen zažíval tú bolesť, smrti manžela, smrti dieťaťa, ale zároveň bola v podstate súčasťou nejakého takého komplotu, ktorý ona nevymyslela, ale, ale v podstate nejaký, nejak, nejakú časť toho a vlastne účasť na tom mala. Zažila zárnutok, to je ďalšia vec. Zárnutok už som povedala len, že e, okrem toho, že to bol nejaký dôsledok rieku, to bola niečo, čo ona prežívala ako veľkú bolesť, e, či už stratu manžela, tam mohli byť či už výčitky svedomia, alebo len čistá bolesť toho, že zrazu je opustená niekým, alebo e, neviem aký malý vzťah, ten vzťah mohol byť veľmi dobrý a tak ďalej, takže je tu ten zárnutok. Ďalej, ďalšia taká významná vec, tá už nepatrí do tej, do tej kategórie toho, že Pane Bože, ja ďalej neviem čo s tým, lebo to, tieto tri veci, ktoré sme spomenuli doteraz, či už zárnutok, alebo dôsledky hriechu, alebo teda v, v účast na nejakom vraženom komplote, to sú tie veci, ktoré je, čo s tým ďalej. No ale ďalšia taká dôležitá, štvrtý bod je, že vlastne ona vychovala kráľa. Hej, to je tiež niečo veľmi špecifické, byť matkou kráľa. E, ďalej, čo bola veľmi smelá, statočná, prinútila kráľa Dávida dodržať sľub. Je veľmi zaujímavé, že o tom sľube nič nevieme. Hej, v Biblii sa ten sľub nespomína, nikde nie je napísané, že Dávid bačebe, čo si sľúbil. Kde si to tam muselo byť, nemáme to zaznačené, no ale v každom prípade ona bola tá, ktorá... Išla za svojim a proste tlačila, dá sa povedať, až na pílu a dosiahla to, že proste David udržal sľub a za, za panovníka za svojho nástupcu koronoval Šalamúna. Nemusel to byť Šalamúna, tam boli iní nástupcovia. Ďalej bola... Mm, tiež obklopená mužmi, ktorí zlíjali určitých okami kamio svojho života. Áno, čiže to je tiež také, eh, niekedy sa čaká tak prirodzene, možno to vnímame ako nejaký stereotyp, ale zase nie je to celkom stereotyp. Eh, muž má zostávať svoje miesto, žena má zostávať svoje miesto. Ak každý robí svoju úlohu dobre, je to fajn, funguje to. Ako náhle niekto tú svoju úlohu nerobí dobre, tak to musí ťahať ten druhý, a ten druhý to možno neťahá celkom správne, hej. A teraz ona bol vlastne v situácii, kedy tí muži zlyhali v niečom, či už teda Dávid ku konci života vlastne už nevládal ani panovať, hej. E, šalamón bol ešte malý, predtým teda Dávid bol ten, ktorý ju zviedol a druhý strany nedal e, popraviť jej manžela, čiže e, sa to nejako, dá sa povedať, že tá, taká tá typická patriarchálna štruktúra sa tam nejako lámala, ona bola vlastne pri takýchto mužoch a musela v jednom prípade vziať veci do svojich rúk. No a vlastne tá najdôležitejšia vec je tá nádej, ktorá tam vznikla a ktorá sa tam celá vskýtala. Ona nejako verila tomu, že tam, že sa proste to celé nejako dobre vyverbí a na koncu sa to aj ukázalo, že áno, že tu prišiel taký, prišlo také potvrdenie toho sľubu Šalamón bol korunovaný za kráľa a to bola celá tak, taká nádej pre tú Báčebu, že jej život sa nezrútil, jej život sa nestal takým nejakým iba divokým románom, ale že proste k niečomu speje. Takže to sú tie veci, ktoré autorka Christy Woods napísala, je to teda od nej a ja celkom a tie boli zaujali a myslia som si, že v rámci výkladu tohto príbehu je celkom zaujímavé počuť, ako to niektoré kresťanské interpretky vykladajú.
0: Spomenula si tam, že vlastne nikde v Božom slove nemáme ten sľub Davida Batše Čo máme v Božom slobe je také upozornenie, keď Dávid chcel možno postaviť chrám hospodinu. Vtedy mu bolo povedané, že teda on ho nepostaví, ale postaví ho vlastne jeho syn. Takže to tiež je možno také zaujímavé, čo mňa veľmi oslovuje v tom príbehu, okrem toho všetkého, čo si ty povedala, okamých Dávidovho pokánie. A ja verím tomu, že to bol moment, kedy do toho pokáňa vťahol aj Bačebu. A, a, a verím tomu, že to je možno taký prejav aj, aj veľmi úzkého vzťahu partnerstva ako takého, kde naozaj tí partnery sa, vzťa- sa tiahnú aj k takým veľmi dôležitým rozhodnutiam, ako je pokánie. Neviem, nikde to nemáme nejak rozvedené v tom biblickom príbehu, to sú už len naše dohady, Pravdou ale je, že celý ten príbeh je naozaj veľkým obrazom Božieho odpustenia a lásky voči človeku.
1: Áno, a teda k tomu zase, čo hovoríš, by som ešte niečo dodala ty si povedala teda, že nikdy nevidíme že by ako predpokladáme že do to toho Davidovho pokania bola vtiahnutá iba třeba no naozaj my o tej bátřebe nič nevieme do chvíle, kým vlastne nie ja, da, da ide Davida o naplnenie sľubu my vieme len o tom, že čo sa s ňou dialo ona sa tam vlastne neviadruje ona je len tak tam v tom príbehu e, e, taká ako fanfatál e, osudová žena ktorá e, spôsobí katastrof dá sa povedať nechcia a ona k tomu že nič nehovorí. Áno? Čiže bola predvolaná pred Davida, šla. Stala sa matkou jeho dieťaťa, no stala, zomrel jej manžel, zomrel jej manžel. Aj vieme, že mala zárnutok, ale nevieme vlastne ani o jej postojoch, nič ani o jej prežívaní. Ale čo vieme a čo vlastne si všimli tiež niektorí vykladači, že výkladá, čiže jej meno raz vyznieva ako, ako bačeva, ako dcera hojnosti či plnosti alebo cera sedmičky, niečo také nejasné. A potom sa to, to mení na že, že, že cera zasľúbenia, cera sľubu. Čiže oni aj hovoria, že tá, tá zmena toho výkladu mena bola zároveň aj takým znakom takej psychologickej premeny tej osoby. A to je vlastne to, čo vidíme, že konečne ona koná a koná akoby takú správnu vec, kedy sa stavia na svoje nohy a stáva sa z, 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 samostatnou osobnosťou, už nie je iba súčasťou niečoho, ale už teda koná ako nejaká veľmi odvážna žena, ktorá prestupuje pred kráľa a žiada. Žiada sa svoje a nielen celkom svoje, ale akoby pre budúcnosť krajiny a budúcnosť sveta. ba dokonca pre budúcnosť spásy dá sa povedať. Hej, takže... Uh, z toho takého, možno dievčatka, čo ona mohla byť veľmi mladá v tom čase, alebo z tej ženy, ktorá v Biblii veľakrát nedostane veľa slova, sa zrazu stane niekto, čo svojím postojom minimálne úplne jasne naznačí, že je to samostatná, autonómna osobnosť, ktorá sa vyvíja a ktorá je tiež vlastne e, nástrojom boží.
0: To je nadhra Biblie, že nám ponúka práve takéto vlastne príbehy a, a nechcem povedať vyslovene osudy, ale osudy ľudí. A ja verím, že príbeh Bačeby je natoľko zaujímavý, že sa naozaj oplatí mu venovať čas a priestor. Možno aj v tom osobnom a súkromnom živote si ho nájsť v Božom slove a prečítať si o ňom. A, a určite je to tiež príbeh, ktorý sa oplatí vypočuť si možno aj s takými inými pohľadmi a postojmi, ako sme možno sa snažili aj dnes priniesť. Magdi, veľmi pekne ti ďakujem za to, že sme sa mohli obačeba aj takto porozprávať. A vás všetkých, ktorí počúvate naše podcasty, srdečne pozývam aj k vypočuťu si tohto podcastu, aj tých ďalších, ktoré verím, že sa nám z Božej milosti podarí nahrať. Prajem všetkým požehnaný deň.